0: Herzlich willkommen zum Hallo-Fokus-Podcast. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Wolfgang Schüttler und ich bin heute online zusammen mit Lars Bubach. Hallo Lars. Hallo Wolfgang, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass du auch da bist, auch wenn wir uns heute persönlich nicht gegenüber sitzen können oder besser gesagt wollen, ja, weil es geht ja auch heute um das ernste Thema, das uns ja alle beschäftigt. Und ähm, du hast ja vier Tipps, für Unternehmer mitgebracht in der Corona-Krise. Und ich möchte eingangs nochmal äh, Angela Merkel, unsere Bundeskanzlerin, zitieren, die in ihrer Ansprache sagt, ja, es ist ernst. Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderungen an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. Die Bewältigung der Coronavirus-Epidemie sei eine historische Aufgabe und sie ist nur gemeinsam zu bewältigen. Dennoch gibt sich die Kanzlerin aber auch optimistisch und ist sich sicher, dass wir diese Krise überwinden werden. Ja, Lars, Frage an dich. Liegt die Kanzlerin damit ihre Einschätzung deiner Meinung nach richtig?
1: Oh, das kann ich... Also da bin ich sicherlich der falsche Ansprechpartner. Das kann ich gar nicht beeinschätzen, weil ich bin kein Virologe. Ich weiß gar nicht, was passiert. Es gibt andere Länder, die gehen ganz anders damit um als wir und Frankreich und Italien. Die lassen das passieren in Holland zum Beispiel. Also was da der richtige Weg ist. Also da bin ich sicherlich nicht der richtige Ansprechpartner. Ich bin aber sicher, dass bin ich hundertprozentig sicher, dass es für Unternehmer ja die schwierigste Phase ist. Ja, Generell, es ist sehr, sehr schwierig, es wird alles runtergefahren. Für viele Unternehmer fällt von heute auf morgen, also von jetzt auf gleich, der komplette Umsatz weg. Ja, Sie haben keinerlei Einnahmen mehr ne, und Ausgaben laufen weiter, Kosten laufen weiter und das sorgt natürlich für sehr, sehr große Liquiditätsengpässe. Und ich glaube, in Summe gab es für Unternehmer und Selbstständige noch keine Herausforderung in der Bundesrepublik, die ähnlich war, das glaube ich auch.
0: Aber teilst du auch die Einschätzung, dass wir das am Ende dann doch irgendwie schaffen werden und dass wir aus dieser Krise herauskommen und dass am Ende, ich sage das jetzt mal, alles wieder gut ist? Wolfgang, du kennst mich jetzt
1: lang genug. Du weißt, dass ich ein Berufsoptimist bin und ja, das glaube ich hundertprozentig. Ich bin mir auch sicher, dass viel Gutes entstehen wird in der Zeit, weil wir jetzt wirklich gefordert sind. Agilität ist gefordert. Das ist immer so ein Modewort. Wir wollen agil sein. Jetzt können wir zeigen, ob wir agil sind. Und ich habe schon so viele tolle Beispiele von Unternehmen gesehen, die sich wirklich so schnell und agil dieser Situation gestellt haben und mit tollen Ideen daraus gekommen sind. Also ganz klasse. Ich glaube sogar, wir gehen gestärkt daraus. Also dass wir wirklich richtig was für uns und unser Unternehmen rausziehen
0: können. Lars, du hast mehrere Unternehmen, die in verschiedenen Branchen aktiv sind. Wie unterschiedlich macht sich jetzt die Corona-Krise aktuell schon da jeweils bemerkbar?
1: Also sehr unterschiedlich, das kann man sich ja vorstellen. Es sind ja auch ganz unterschiedliche Unternehmen. Fangen wir mit dem Handwerksbetrieb an, mit meinem Isotec-Fachbetrieb. Da merken wir es kaum. Ich glaube, die Leute sind froh, wenn sie Handwerker haben und wenn da Termine sind. Und die lassen uns auch noch alle ins Haus. Also da haben wir wirklich keine Stornierung. Wobei manche, gerade Selbstständige, die uns beauftragt haben, sagen, oh, warten wir erstmal ab. Das ist schon ein oder andere. Es hat wurden mir vom Geschäftsführer da berichtet, dass der ein oder andere da hingekommen ist und gesagt hat, warten wir mal nochmal, ich weiß gar nicht, wie sich das finanziell bei mir entwickelt, ob ich mir diesen Auftrag überhaupt noch leisten kann. Aber die anderen, also wir haben da kein Auftragseingangsloch und äh, da sind wir wirklich relativ immun, muss ich sagen. Und ich habe ja selber Bauergartenhaus ja um und ich habe auch einen Handwerker zurzeit da bei mir im Garten, in der Außenfassade äh, am Arbeiten. Ich bin froh, dass die kommen und ich möchte es auch nicht absagen. Also da merken wir es gar nicht. Die Agentur die Franchise Rockstars, meine Online-Marketing-Agentur. Auch da ist wenig, was wir merken. Klar, vertrieblich läuft gar nichts mehr. Wir kriegen vertrieblich keine Termine mehr. Die Leute machen, wollen andere Dinge, sind jetzt wirklich Krisenmanagement, ist gefordert. Also die machen sich jetzt keine Gedanken über Online-Marketing für ihr Franchise-Unternehmen. Das merken wir da schon, wobei vom Umsatz auch da, wir leben da ja von monatlichen Beträgen, die wir da überwiesen bekommen und das läuft weiter. Wir machen natürlich weiter Werbung, äh, Online-Werbung und das funktioniert. Die Akademie und Wolfgang, da bist du ja mit drin, da merken wir das schon richtig, weil ich sag mal, die Akademie ist online zum großen Teil ja, das ist gut, aber auch ein anderer großer Teil sind ja unsere äh, Präsenzworkshops. Und die mussten wir ja alle canceln. Ne? Und da merken wir schon, es meldet sich auch keiner mehr für, zu den Terminen im Herbst an, die wir jetzt schon locker haben. Locker haben wir jetzt schon Anmeldungen, aber die Leute warten ab, sie wissen ja gar nicht, was passiert. Und das wird uns auch finanziell richtig, müssen wir da federn lassen, weil der Umsatz fehlt uns. Ne?
0: Ja, so wird es wahrscheinlich am Ende sein. Das kann man ja auch alles gar nicht zumindest in einem Jahr aufholen. Das wird sich ja wahrscheinlich dann über die nächsten ein bis anderthalb Jahre hinziehen, bis das einigermaßen wahrscheinlich wieder kompensiert und aufgeholt ist, klar. Das, das kann gut sein.
1: Aber generell bin ich sehr, sehr froh. Wir haben mit allen drei Firmen sind wir wirklich, kommen sehr gut da durch. Und da gibt es Branchen, die trifft es viel, viel härter. Wenn ich an die Hotelbranche, an die Reisebranche denke, an die Fitnessbranche. Ich bin ja kurz davor, ein Fitnessstudio zu eröffnen, kurz davor insofern, dass was geplant haben, aber wir sind haben das jetzt noch nicht einen finalen Termin. Wenn wir das schon hätten, ne, also das mache ich ja mit meinem Sohn, da würde uns das ja wirklich komplett von jetzt auf gleich ganz hart treffen. Also ich bin mir schon der privilegierten Situation bewusst, die ich hier in meinem Unternehmen habe. Also da gibt es Branchen, die werden deutlich harter getroffen.
0: Was ist denn jetzt äh, aus deiner Sicht das absolut Wichtigste überhaupt, mit dem sich alle Unternehmer und Selbstständigen als erstes beschäftigen sollten? Ja, da
1: gibt es viele Dinge, die naheliegend sind. Das sind natürlich Sachen wie Liquidität und Daten, Zahlen und allen Pipapo, Kostensparen und so. Das sehe ich aber nicht als Wichtigstes. Das Wichtigste für mich, und das steht über allem, und das muss uns immer klar sein, ist, dass wir positiv denken, dass wir positiv an die Sache rangehen, ja? dass wir zuversichtlich uns dieser Krise stellen. Wenn wir nicht positiv sind, wenn wir nicht zuversichtlich daran gehen und schon denken, das wird schief gehen und Angst haben, dass die 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 Insolvenz schon um die Ecke lauert, dann wird es auch passieren. Also wir müssen da einfach uns positiv programmieren und sagen, wir sehen eher die Chancen als die Risiken. Und genau das macht es aus. Und ich kann ganz viele Beispiele nennen. Wir machen ja auch eine Webinarserie jetzt, eine kostenlose dazu werden wir gleich sicherlich auch noch drüber sprechen, genau da gehe ich auch drauf ein. Und da gibt es, man muss sich die richtigen Fragen in solchen Krisen stellen, um da durchzukommen. Und die richtigen Fragen, die gebe ich da auch an die Hand in diesem Webinar. Aber es ist wirklich wichtig, dass wir uns positiv programmieren. Und dann kommt noch dazu, wenn wir Mitarbeiterverantwortung haben, Führungspersönlichkeiten sind. Und da ist es noch wichtiger, weil wir müssen das ja natürlich auch für unsere Mitarbeiter ausstrahlen. Ja, die sollen ja sich an uns aufbauen, ne? die sollen an uns Halt finden, die sollen sich an uns anlehnen können, dass es vorwärts geht, dass es noch weiter geht, dass wir zuversichtlich sind, durch diese Krise zu kommen. Und wenn wir das nicht ausstrahlen, dann werden sich unsere Mitarbeiter da auch nicht mehr motivieren können.
0: Das Thema Liquidität das hast du mir gerade schon angesprochen. Und ähm, ich sage mal, um liquide zu bleiben, ist es ja häufig am einfachsten, indem ich Kosten spare ja, und Geld irgendwie einnehme, Dinge veräußere. Ist es ratsam in so einer Situation sämtliche Verträge zu kündigen, ich sage mal hochwertige Dinge, die ich im Inventar habe, zu verkaufen, sei es vielleicht der Fuhrpark, den ich irgendwie besitze, teure Maschinen oder andere Anlagevermögen, um einfach sicherzustellen, dass ich Geld in der Kasse habe. Auch Personalkosten ist ja ein hoher Kostenblock und meistens der höchste in vielen Unternehmen, was rätst du da den Unternehmern? Wie sollen sie sich jetzt hier verhalten? Pauschal
1: kann man da keinen, keinen Tipp geben. Generell ist jetzt so, und das ist das Zweitwichtigste überhaupt in der Krise, Liquidität. Die Liquidität steht da über allem. Ja. Gewinn, egal, Rendite, EBIT, alles egal. Wir müssen liquide bleiben. Und das müssen wir uns immer wieder klar machen. Liquidität geht in so einer Krisenzeit immer vor. Und wie wir die uns holen, das ist von Branche zu Branche unterschiedlich. Aber es gibt viele Dinge, die ja auch der Staat anbietet. Es sei, sei es jetzt zum Beispiel Stundungen von Steuernachzahlung ja, oder Steuerverbindlichkeiten, äh, ne, würde ich auch, wenn ich es vielleicht jetzt gerade gar nicht brauche und sage, ich hätte das Geld noch, würde ich es trotzdem versuchen und annehmen, dieses Angebot, einfach um die Liquidität zu schonen. Das Gleiche gilt um Vorauszahlung für Steuern. Ja, wir zahlen regelmäßig Steuern voraus, Gewerbesteuer, ähm, Umsatzsteuer, Einkommensteuer Und da kann ich ja zum Beispiel Gewerbesteuer, Einkommensteuer, die ich vorauszahle, die kann ich ja auch heruntersetzen und ich bin jetzt kein weil wir werden ja dieses Jahr sehr wahrscheinlich nicht den Gewinn machen den wir in den vergangenen Jahren gemacht haben und deshalb ist auch da wichtig im Vorfeld da auch schon mal die Liquidität zu schonen ich bin kein Steuerberater da gibt es Leute die kennen sich viel besser damit aus ich rate da nur gerade solche Dinge direkt mit dem Steuerberater zu besprechen ja und Liquiditätshilfen hat der Staat Bayern ja jetzt großartig angekündigt, abhängig von der Mitarbeiterzahl, finde ich ein ganz klasse Instrument. Und ich bin mir sicher, wir hier in NRW werden danach ziehen, hat der Laschet ja schon so durch die Blume angekündigt. Ich glaube aber auch im Bund wird was kommen und das alles mitnehmen, auch wenn man es vielleicht gerade jetzt ganz aktuell nicht braucht, aber was ist in zwei, drei Monaten? Wissen ja, wir nicht, also da alles mitnehmen und nicht nur auf die Kosten gucken. Und dann, wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann kann man natürlich auch mal zum Beispiel große Kosten einsparen, indem man mit dem Vermieter spricht und sagt, ich muss mit der Mietzahlung mal aussetzen oder ich muss sie mal herabsetzen für die Zeit. Und ich sage mal, da wird, glaube ich, jeder Vermieter happy sein, wenn man mit dem spricht und im Vorfeld sagt, bevor ein kompletter Mietausfall da ist. Das gleiche gilt vielleicht, wenn man Kredite hat, große, die man nicht mehr bedienen kann. Ja, und solche Dinge, das sind tausend Möglichkeiten, die man hat. Und wenn man da offen umgeht, gerade auch mit den Gläubigern, dann können da sehr viele helfen. Lieferanten das Gleiche. Was ich aber als allererstes machen würde, wenn ich in so eine Liquiditätsengpass komme und ich sehe das ab, das ist jetzt so und das ist bei mir vielleicht sogar schon so, Liquiditätsplanung machen. Viele Unternehmen, weiß ich, die machen das gar nicht, weil sie wirklich sehr auf einem guten Liquiditätspolster arbeiten konnten über Jahre. Aber jetzt, wenn es eng wird, wirklich meine Liquiditätsplanung machen. Und da gibt es ganz, ganz viele gute Formulare im Internet zum Runterladen. Einfach meine Liquiditätsplanung machen, dass man auch mal sieht, wie lang reicht denn meine Liquidität? Wie lang bin ich noch flüssig? Wie viel Cash habe ich noch und wie lang reicht es?
0: Ja, die Mitarbeiter ist ja auch ein wichtiger Faktor in so einem Spiel. Ja, ich brauche sie auf der einen Seite natürlich auch, äh, um ähm, ja meine Arbeit machen zu können, wenn ich ein Unternehmen habe, wenn ich also kein Selbstständiger bin oder ein Solopreneur bin. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich schwierig, wie soll ich äh, da mit denen umgehen bezüglich der Lohnkosten. Das ist ja immens hoch. Das ist, wie gesagt, eines der höchsten Faktoren. Ähm, Gibt es da noch Tipps und Hinweise deinerseits, wie man hier mit den Mitarbeitern verfahren sollte? Ja gut, es gibt
1: äh, dieses Kurzarbeitergeld, es gibt ja sogar extra Corona-Kurzarbeitergeld, wo sie ja den Zugang vereinfacht haben, die Voraussetzungen vereinfacht haben, herabgesetzt haben, sofort beantragen, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Hotel habe und sehe, aha, ich habe ja überhaupt keine Einnahmen mehr, ich muss sie alle nach Hause schicken dann würde ich sofort damit arbeiten Und da kommt die Liquiditätsplanung wieder ins Spiel. Wie lange kann ich mir das auch mit Kurzarbeitergeld überhaupt noch leisten? Und ich bin kein Freund davon, Hire und feier sofort alle zu entlassen, sondern wenn ich da gute Mitarbeiter habe, versuche die so lange wie möglich zu halten. Weil es wird eine Zeit nach der Krise geben und vielleicht wird die auch sogar rosiger als das, was wir jetzt hatten. Vielleicht haben wir viel, viel dann zu tun, wird alles nachgeholt und, 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 und. und. Deshalb, versucht, die Mitarbeiter zu halten mit Kurzarbeitergeld so lange wie möglich. Ich meine, irgendwann geht es vielleicht auch nicht mehr, wenn die Krise sich jetzt wirklich über Monate ausdehnt, was wir alle nicht hoffen, aber versucht es zu halten, versucht euch mit Kurzarbeitergeld dazu helfen.
0: Und um die Mitarbeiter jetzt auch bei Laune zu halten, wenn ich sie auch halten möchte und mir das auch irgendwie im Moment noch leisten kann, sie zu halten, wie gehe ich denn rein von der Information her mit Ihnen um. Halte ich solche Zahlen, Daten und Fakten, Liquiditätsplanung, all die ganzen Punkte, halte ich das eher zurück, um sie nicht unnötig zu verunsichern, weil sie vielleicht auch gar nicht so in dem Thema stecken und verstehen, was damit gemeint ist. Da sind ja viele Dinge, da beschäftigt sich ja Mitarbeiter normalerweise ja gar nicht mit. Oder sagst so nee, maximal Transparenz ist hier angesagt und die Leute müssen wissen, was in meinem Unternehmen los ist, damit sie ein Gefühl dafür bekommen, ob es jetzt noch gut um uns bestellt ist oder ob auch Sie sich vielleicht Gedanken machen müssen?
1: Also das ist auch wieder eine Riesenchance, die in so einer Krise stehen, stecken. Ich weiß, viele Unternehmen, die sich nämlich nicht trauen, hier transparent zu sein und in der Krise muss man transparent sein. Es gibt doch nichts Schlimmeres, als für Mitarbeiter im Homeoffice zu sitzen oder vielleicht sogar noch zur Arbeit zu kommen und nicht wissen, ob sie morgen noch kommen, ob sie übermorgen noch kommen können, ob der Mit-, ob der Chef sich das überhaupt noch leisten kann und und, und. ich plädiere dafür, Absolute Transparenz, also großmögliche und äh, größtmögliche. Und wirklich je transparenter, desto größer ist ja die Verbundenheit des Mitarbeiters mit dem Unternehmen. Das muss einem ja auch klar sein. Wenn ich weiß, was da abgeht, dann kann ich auch die Entscheidungen viel besser nachvollziehen und ich kann mir auch selber Gedanken machen und kann auch was dazu beitragen als Mitarbeiter. Und viele Unternehmer und Chefs denken ja, Sie müssen alles selber entscheiden. Das ist gar nicht der Fall. Wenn Sie transparent sind mit Ihren Zahlen, mit der Situation, dann kommen die Mitarbeiter oft mit den besten Ideen, weil die sitzen ja da, wo die Arbeit gemacht wird. Und dann können die nämlich auch viel helfen bei unternehmerischen Entscheidungen, die gemacht werden müssen. Aber das können die nur, wenn sie auch Einblick in die Zahlen haben, wenn da Transparenz vorliegt. Also eine Krise ist auch eine, wirklich eine große Chance, mal mit Transparenz äh, zu arbeiten und sich einfach mal transparenter als Unternehmen zu zeigen.
0: Bleiben wir nochmal einen kleinen Moment bei den Mitarbeitern. Jetzt Stichwort Homeoffice. Ja, das ist ja wirklich gerade in aller Munde. Und selbst die, die bisher dem Thema kritisch gegenüberstanden, wollen auf einmal ganz schnell Notebooks besorgen, Zugänge besorgen, Internetzugänge, Netzwerkzugriffe. All das, was man braucht, um im Homeoffice zu arbeiten. Ist auch die Krise hier eine Chance, dass sich die Arbeitswelt bei uns noch mal radikal verändert?
1: Absolut. Also diese Präsenzkultur, die in Deutschland ja noch großteils gelebt wird, genau das bricht auf. Und das finde ich auch gut. Und äh, ich, du kennst das hier bei uns in der Akademie, da haben wir das ja gar nicht. Jeder arbeitet von zu Hause oder die meisten und jeder kann kommen, wann und wie er will und wie es passt. Und genau das ist auch die Chance. Und man merkt ja auch, und ich bin ja jetzt auch, was ich vorher auch so viel im Homeoffice, dass man den Tag anders gestaltet. Und im Endeffekt muss man sich als Unternehmer ja überlegen, was zählt bei der Mitarbeitern? dann das Ergebnis und wie sie das machen und wann sie das machen, das kann uns doch eigentlich egal sein. Acht Stunden am Schreibtisch sitzen jeden Tag, da, da durch kommt das Ergebnis nicht, sondern durch unsere Arbeit, durch unsere produktive Arbeit, Gedanken machen und egal, wo wir das tun. Und deshalb auch das eine Chance, Digitalisierung nach vorne bringen, Teamkollaborationsmöglichkeiten kollaborationsmöglichkeiten und, 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 was in Deutschland, wo wir ja ein bisschen hinterherhängen, vielleicht holen wir hier jetzt mal auf.
0: Ja, Lars, äh, apropos ähm, jetzt Digitalisierung. Viele Dinge sind ja ähm, jetzt auch zu planen, Termine sind zu koordinieren, Aufgaben zu bewältigen. Ganz viel als Unternehmer muss ich ja gerade machen. Wir haben über die Themen ja vorhin gesprochen. Ähm, wie behalte ich da den Überblick als Unternehmer? Wie kann ich diese Aufgabenflut bewältigen? Ja, genau. Das, äh,
1: da kommen natürlich diese klassischen Team-Kollaborationstools dann äh, in Frage. Da gibt es eine große Auswahl und viele und viele Unternehmen haben sich da noch gar keine Gedanken zugemacht und da gibt es gute Nachrichten, teilweise sind die kostenlos, man kann direkt starten und nein, es ist nicht E-Mail, nein, es ist nicht WhatsApp, nein, es ist auch nicht Slack. Ja, Slack wird ja immer als Allheilmittel da genommen. Ich sage mal, Slack ist WhatsApp für Unternehmen. Auch das ist kein Teamkollaborationstool aus meiner Sicht. Also da gibt es viele Möglichkeiten. MeisterTask ist eins, kann man sich kostenlos runterladen, wir nutzen das hier. Und wir haben ja ein extra Webinar auch aufgesetzt, was jetzt in den nächsten Wochen, öfters, was wir öfters halten werden, so, ein, so eine Art Teamkollaboration einmal eins für Unternehmer in der Krise. Und da zeigen wir, so, wie man mit Meistertas sofort für sich, auch wenn man noch nie damit vorher gearbeitet hat, sofort für sich aufsetzen und nutzen kann. Und eine äh, ganz tolle Möglichkeit, wirklich bei Projekten auf Stand zu sein, E-Mails komplett im Team zu vermeiden. Also das kann ich nur raten, jedem da Meistertask mal auf jeden Fall einzusetzen und zu probieren.
0: Ja Lars, dein Herzensanliegen ist es ja, anderen Unternehmern zu helfen, erfolgreich zu sein und ähm, was konkret bietest du jetzt eigentlich an Unterstützung in diesen Zeiten an, damit deine Kolleginnen und Kollegen, die Unternehmerinnen und Unternehmer da draußen gut gerüstet durch die anstehende Zeit kommen? Ja, genau. Da haben wir uns
1: überlegt, was können wir tun? Wir haben jetzt zum einen, was natürlich das Naheliegendste ist, wir haben alle... Inhalte jetzt so umgestellt, dass wir uns nur noch mit dem, diesem Thema Krise beschäftigen. Ich berichte, was ich mache in meinen Unternehmen, um mich dieser Krise zu stellen... Und gebe dafür Tipps, was andere auch tun können. Ich freue mich natürlich da über den Austausch. Also das machen wir als allererstes. Als zweites haben wir eine corona Page, eine Hilfeseite, eingerichtet. Also unter schrägstrich corona gibt es eine umfangreiche Linksammlung, so eine Art Wikipedia, was alle Unternehmer zu Corona-Krise wissen sollten. Also wo kriege ich Fördergelder, wo kriege ich Notkredite? Wie beantrage ich die, das, das Kurzarbeitergeld, das Corona-Kurzarbeitergeld? Und 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 und. Da gibt es alles an Links, was man braucht. Sie wird auch ständig, täglich aktualisiert. Also da auf jeden Fall reingucken. Und das dritte, was wir tun, das sind die Webinare. Wir haben uns überlegt, welche Webinare machen jetzt Sinn. Ich meine, ich gebe ja keine Workshops mehr. Und wir wollen kostenlose Webinare anbieten. Es zu zwei Themen. Zum einen zur Teamkollaboration, was wir gerade gesagt haben, dass wir mal zeigen, wie wir das machen. Und dass ich mal einfach zeige, wie man damit starten kann. So ein einmal eins-Kit geben, mit auf den Weg geben. Und das zweite ist wirklich, mein meine vier wichtigsten Tipps, die du jetzt hier ja auch gehört hast oder die die Hörer auch gehört haben, das noch mal zu vertiefen und mit Beispielen mal richtig so, so äh, Fleisch an den Knochen zu geben, weil es gibt so viele tolle Beispiele, ne, wie man in der Krise umgeht, was man für Geschäftsideen, was man daraus möglich machen kann, wenn man in so einer Krise sitzt. Und genau da geht das andere Webinar drüber. Also die drei Dinge machen wir. Content umstellen zur Krise, die corona hilfeseite eingerichtet und die kostenlosen Webinare. In den nächsten Wochen haben wir, glaube ich, fast 20 Termine. Also da wird auf jeden Fall der ein oder andere für den anderen Unternehmer oder die Unternehmerin dann auch passen.
0: Ja, Lars, das war viel Information jetzt auch von deiner Seite, viel Hilfestellung. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Ähm das, Was du gesagt hast, das erste ist natürlich, klar, jede Branche trifft es unterschiedlich und auch auf diese Unterschiedlichkeit sollte man eingehen und diese auch berücksichtigen Pauschalrezepte gibt es da einfach nicht. Was du aber auf jeden Fall sagen kannst, und das ist ganz, ganz wichtig, als allererstes solltet ihr als Unternehmer da draußen positiv bleiben, ja. Egal wie schwer oder wie ähm, belastend das im Moment für euch da draußen ist, bleibt positiv, strahlt es auch aus, strahlt es auch ehrlich aus, ja. Denn ähm, eure Mitarbeiter ähm, orientieren sich an dem, wie ihr drauf seid, ja, was ihr eben vorweg schickt. Das heißt, das heißt die nicht, ganz
1: kurz, wenn ich da einhaken darf, ja, das, heißt ja,
0: nicht, das heißt nicht, dass es dann,
1: dass es dann hundertprozentig gelingen wird, diese Krise zu bewältigen. Aber, wenn ich das nicht tue und negativ bin, dann macht es auf jeden Fall nicht besser. Es macht
0: es nämlich noch schwieriger. Absolut. Danke für die Ergänzung, Lars. Ähm, mhm. Der zweite wichtigste Punkt ist, äh, Liquidität zu sichern. Ja, Der Gewinn ist nicht egal, ähm, die, die Jahresabschlüsse sind nicht das Entscheidende, die vorausstehen oder Ziele, die da irgendwann mal gesetzt wurden, zu erreichen in Sachen Finanzen, sondern die Liquidität sicherzustellen, damit einfach, ich sag das mal, der Laden am Laufen bleibt. Ja, ähm, Macht eine Liquiditätsplanung, Vorlagen dazu gibt es auch im Internet, wer sich da eben bisher vielleicht noch nicht mit beschäftigt hat oder beschäftigen musste. Ähm, dann ganz wichtig, schaut, was ihr vielleicht nicht im Moment bezahlen müsst, wie zum Beispiel Steuern ähm, vorauszahlen oder alte Steuern, die gestundet werden können. Sprecht mit eurem Vermieter, sprecht mit den Banken, mit sämtlichen Lieferanten, wo ihr Verbindlichkeiten habt. Alle stecken ja und sitzen im gleichen Boot. Jeder hat dasselbe Interesse, dass es weitergeht. Versucht es einfach auf ein Level runterzufahren, das ihr momentan euch leisten könnt. Ganz wichtig, Mitarbeiter sind natürlich das Wertvollste. Hier sollte man nicht einfach hergehen und diese direkt kündigen, Ja, weil vielleicht brauchen wir sie ja hinterher umso mehr und vor allem brauchen wir die Guten und die Wichtigen und da sollte man gar nicht hergehen und diese direkt abschneiden. Kurzarbeitergeld ist hier das Stichwort, beantragt ist, sofern ihr es könnt, sofern die Voraussetzungen dafür erfüllt seid, alle Links dazu, dann eben auch nachher auf der Seite noch. Ähm, Fachkräftemangel Punkt. möchte ich hier noch mit
1: einwerfen. Fachkräftemangel, denkt immer dran, wir hatten den Fachkräftemangel, jeder hat gestöhnt, er findet niemanden und wenn dann jetzt zu schnell entlässt, dann ist das kontraproduktiv.
0: Ja, und die sind dann weg hinterher, genau. Ja, dann der dritte Punkt, äh, Transparenz äh, über alles, gerade in Krisenzeiten. Also nehmt die Mitarbeiter mit auf eure Reise, lasst sie teilhaben an euren Entscheidungen, an euren Zahlen, an euren Fakten, damit sie eben auch, ähm, ja, ich sag mal, auf der gleichen Welle mitschwimmen können und dass sie eben auch ähm, verstehen, warum ihr die ein oder andere Entscheidung so getroffen habt. Der nächste Punkt ist die Teamkollaboration nutzen. Jetzt schreien alle nach Homeoffice, wir müssen uns dezentralisieren, damit wir einander nicht anstecken. Hier ist es wichtig eben mit den richtigen Tools äh, möglichst schnell auch Flughöhe zu gewinnen. Einfach geht das eben mit Meistertask, das ist die Empfehlung von uns bzw. von Lars, ähm, weil ich dort sehr schnell und ganz kostengünstig mir einen Überblick verschaffen kann über die Dinge, die zu erledigen sind. Ja, und generell ist das eben auch ein, eine Chance, ja, nach vorne in Richtung Dezentralisierung der Arbeit, Homeoffice, Flexibilisierung der Arbeitszeiten und des gesamten Arbeitslebens. Ja, Lars, hast du noch etwas hinzuzufügen, was wichtig ist für die Unternehmer da draußen? Haben wir was vergessen? Nee, Stellt euch die
1: richtigen Fragen, was ist möglich durch diese Krise geworden? Macht, nehmt euch zum Beispiel ein Beispiel an den, an den Schulen. Ja, Ich habe noch eine, meine jüngste Tochter geht noch zur Schule und was die sich jetzt da plötzlich bewegen in Richtung, Richtung Digitalisierung, weil sie gar keine andere Möglichkeit mehr haben. Und wir haben uns das alle vorher gewünscht. Wir haben gesagt, die Schulen müssen digitaler werden. Das muss, ähm, da muss mehr passieren in diese Richtung und jetzt sind sie gezwungen und jetzt machen sie es. Und ich muss sagen, das ist auch wirklich eine tolle Chance in dem Bereich.
0: Alle Informationen, alle Linksammlungen, die Webinartermine, alles, was ihr hier gerade gehört habt, zusammengefasst, gibt es auf jeden Fall auf larsbobach.de/slash Corona. Das ist die Landingpage zum Thema. Der sonstige Inhalt wird auch jetzt in den nächsten Wochen schwerpunktmäßig zu diesem Thema sein. Also bleibt uns hier gewogen, egal bei YouTube, im Podcast oder wo auch immer ihr uns hier ähm, lest und hört. Ähm, ja, Lars, lass uns mal einen kleinen Moment nach vorne gucken, ein paar Monate weiter. Was glaubst du, wird sich denn nach der Krise in der Unternehmerlandschaft verändert haben, wenn das alles mal durchgestanden ist? Digitalisierung
1: ist nach vorne geschritten. Also wenn ich jetzt mitkriege, dass ich hier, ich habe wirklich Bekannte, die sagen, ja, wir können gar nicht Homeoffice machen, weil wir keinen Laptop haben, kein iPad, kein, kein Tablet oder so. Also, dass dieses mobile Arbeiten einfach mehr kommt, was mich total freut, weil ich bin ja eh da ein totaler Verfechter von Agilität. Wird Man merkt, die Unternehmen, die da richtig gut durch die Krise kommen, die sind agil, ja, die sind schnell und das wird nicht nur eine Phrase, sondern jetzt muss man es zeigen, dass man es ist. Ja, wie wir in der AKD Sofort Die corona Landing Page, die Webinare und, und. Das ist Agilität. Da kann ich in dem Webinar ich auch ganz viele Beispiele von kleinen und großen Unternehmen zeigen, die da agil unterwegs sind. Und das ist eine Riesenchance. Und ich glaube, die Unternehmen, die das jetzt wirklich als Chance sehen, ja, und nicht als Chance jetzt irgendwie aus der Krise, aus der Angstmacherei Umsatz zu machen, das meine ich nicht, sondern als Chance für sich als Unternehmen daran zu wachsen, die werden gestärkt daraus gehen.
0: Lars, vielen Dank für diese Folge, für diese wertvollen Tipps für die Unternehmer da draußen. Ich glaube, dem einen oder anderen, der wird sich jetzt da wiederfinden und wird jetzt erstmal gucken, was kann er machen. Schaut, wie gesagt, auf glasbobach.de slash Corona vorbei. Und ich glaube... An kaum einem anderen Tag können wir mehr sagen, was wir euch nämlich wünschen, nämlich mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge in diesem Leben. Und ich glaube, das sortiert sich auch gerade an vielen Stellen ganz, ganz neu. Lars, ich wünsche dir weiterhin in deinem Beruf viel Erfolg. Ich mache hier weiter. Ja, und genau. dann gucken wir, dass wir
1: sehr gut durch die Krise kommen. Alles klar. Wolfgang, vielen Dank für die Fragen und euch wieder natürlich mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge. Und das haben wir ja gerade erfahren. Positiv bleiben. Liquidität sichern, transparent sein und zu guter Letzt Teamkollaborationsmöglichkeiten nutzen. Und bis dahin, alles Gute. Ciao.
0: Falls du noch Fragen zur Corona-Krise hast, dann schreib uns unter lasbobach.de. Alle Fragen werden in den Videos auf lasbobachde slash corona in den nächsten Tagen beantwortet. Dort findest du auch alle weiteren Informationen und nützlichen Tipps zur Corona-Krise. Oh, <music> oh,